0: Hier ist Stefan Hohmeister. Ganz herzlich willkommen zur neuen Folge des Leitwolf-Podcasts Nur mit Arbeiten oder auch mit Denken. So förderst du als Führungskraft beides. Klasse, dass du wieder hier bist und Zeit investierst in das Entwickeln, deiner Führungsfähigkeit, damit du genau die Leitwölfen oder der Leitwolf wirst, der du sein kannst und sein willst. Und ich gebe dir hier alles weiter, was ich in 30 Jahren als Führungskraft gelernt habe. Dabei war manches richtig und manches falsch und hier gebe ich alles raus. Im heutigen Leitwolf-Podcast geht es ganz konkret darum, wie du deine Kollegen und Teammitglieder dazu bringst, nicht nur mitzuarbeiten, sondern auch mitzudenken. Ein besonders häufiger Veränderungswunsch, den CEOs und Geschäftsführer häufig an mich herantragen, ist die Frage, Herr Hohmeister, sagen Sie mal, ich würde mir eigentlich wünschen, dass unsere erste Führungsebene mehr Eigenverantwortung übernimmt. Und auch die Mitarbeiter darunter. Ähm, können Sie uns helfen? Und na klar können wir helfen. Ja, wir gehen dann häufig hin und machen erstmal eine kleine Situationsanalyse, um herauszufinden, wo steht das Unternehmen, wie ist die Situation, was ist stark an der Führungskultur und was kann man verbessern? Und dann erlebe ich immer wieder ganz spannende Erkenntnisse, die dann für dieses Unternehmen zu einer Verbesserung und zu einer guten Lösung führen. Hier aus diesen letzten vielen Jahren meine drei besten Tipps für dich, wie du Mitarbeiter dazu bringst, nicht nur mitzuarbeiten, sondern mitzudenken. Tipp Nummer 1. Wenn Mitarbeiter nicht das tun, was du von ihnen erwartest, wenn, du, wenn sie nicht das tun, von dem du glaubst, dass sie es eigentlich können, dann stell dir bitte mal selber eine ganz einfache, aber wichtige Frage. Warum tun sie, was sie tun? Finde das bitte raus. Denn erst wenn du verstehst, warum sie tun, was sie tun, wirst du schnell den richtigen Ansatz zur Lösung finden. Und wenn ich mein ganzes Leben reflektiere, was die Gründe sind, warum Menschen nicht das tun, was sie eigentlich tun können und was richtig wäre, dann fallen mir immer wieder vier Quellen auf, vier Gründe, warum das so ist. Erstens, die Menschen sind sich gar nicht bewusst darüber, dass sie etwas verbessern könnten. Sie sehen es gar nicht. Zweitens, alte Gewohnheiten. Viele Menschen haben sich über Jahre, oft Jahrzehnte, alte Verhaltensweisen angewöhnt, die zu einem Automatismus geworden sind. Drittens, Angst. Ich weiß nämlich, wenn ich das alte Verhalten aufgebe, dann weiß ich, was ich aufgeben muss. Aber ich weiß noch nicht, was ich Neues dafür bekomme. Und das macht natürlich einer ganzen Reihe von Menschen ein wenig Angst. Und das vierte Motiv, warum... Mitarbeiter nicht das tun, was sie eigentlich tun könnten, ist Bequemlichkeit. Denn es ist natürlich so, gerade wenn es um das Delegieren von Ergebnisverantwortung geht, dass es durchaus gelernt sein kann über die letzten 10 oder 20 Jahre. Die Vorgänger in der Geschäftsführung haben gerne vieles selbst entschieden. Da war man einfach gewohnt, dass die Entscheidungen alle oben fallen. Also warum soll ich Eigenverantwortung übernehmen? Oder... Man hat vielleicht Angst, weil man jetzt weiß, meine Herren, jetzt habe ich 20 Jahre eigentlich immer vorgestellt bekommen, was zu tun ist und habe mich dann auf das Umsetzen konzentriert. Jetzt soll ich plötzlich mitdenken, ich soll sogar vordenken. Hm, kann ich das überhaupt? Und Bequemlichkeit. Es ist natürlich bequemer, wenn mein Chef und meine Chefin die Ergebnisverantwortung tragen und ich nur umsetze. In Anführungsstrichen, nur umsetze. Frage ist, wie genau ist es bei dir? Wie ist das in deiner Firma? Wie ist es in deinem Team? Warum tun deine Mitarbeiter das, was sie tun? Können sie nicht anders? Wollen sie nicht anders? Trägt vielleicht sogar dein eigenes Führungsverhalten dazu bei, dass sie das tun, was sie tun? Deswegen eine wichtige Frage, Tipp Nummer 1. Frag dich, warum tun sie jetzt, was sie tun? Tipp Nummer 2, um Mitarbeiter auch zum Mitdenken zu bringen. Zur selbstständigen Übernahme von Eigenverantwortung. Tipp Nummer zwei, vermeide Micromanagement. Ja, neulich hatte ich ein unglaublich wertvolles Gespräch mit einem Mann, wo ich mir Coaching hole, wo ich mir Input hole. Der Mann heißt Paul Pullman. Paul war ähm, 37 Jahre insgesamt, fast 40 Jahre Fast 40 Jahre in der Konsumgüterindustrie angestellt. 27 bei Procter Gamble, drei Jahre weltweiter Finanzchef von Nestlé und zuletzt zehn Jahre Chief Executive Officer von Unilever. Wir hatten ein fantastisches Gespräch und auf meine Fragen zu gutem Führen hin. Ich habe ihm zehn Fragen gestellt. Das Gespräch ist sensationell. Wenn du es hören möchtest, es gibt es hier im Lightwolf Podcast auch zu hören. Ich habe ihn unter anderem gefragt, sag mal Paul, was hast du eigentlich in deiner langjährigen Karriere gelernt, wie du anderen Menschen Mut machst? Und seine Frage, seine Antwort hat mich überrascht. Er sagte, Stefan, also erstmal Mut kommt vom französischen Wort cœur, vom Herzen. Also etwas, wo man den Menschen helfen muss, mit dem Herzen zu spüren und sie mit dem Herzen spüren zu lassen, dass man ihnen helfen will. Und das Zweite, was mich überrascht hat an seiner Antwort war, Stefan, Wann immer ich Menschen einzeln kritisiert habe, wann immer ich geschimpft habe, habe ich fast immer falsch gelegen. Fast immer war nämlich der Fehler nicht in dem einzelnen Menschen, sondern der Fehler war im System. Und diese Systeme sind dann manchmal haben manchmal als unbeabsichtigte Konsequenz gehabt, dass sie Micromanagement erzeugt haben, dass sie sich wie Micromanagement angefühlt haben. Also Micromanagement zu vermeiden, ist eine der Sachen, die du tun kannst, Frag dich mal ganz kritisch selbst, gibt es irgendetwas an deinem eigenen Führungsverhalten, das deine Mitarbeiter als Micromanagement verstehen und wahrnehmen könnten, wo du vielleicht ein bisschen zu eng dran bist und etwas zu einengt? Kann jedem mal passieren, ist mir passiert, ist vielen Führungskräften passiert. Mach dir nur bewusst, denk drüber nach und wenn du entdeckst, hm, da ist was Wahres dran, da kann ich vielleicht mal was verändern, dann verändere das. Ja, gib deinen Leuten im Zweifelsfall lieber ein bisschen mehr Freiraum als ein bisschen zu wenig. Denn wenn sie das dann spüren, wenn sie dein Vertrauen spüren, wenn sie auch spüren, sie dürfen dann mal kleine Fehler machen und kriegen nicht gleich den Kopf abgerissen, dann wirst du durch Erweitern dieses Spielraums dazu beitragen, dass sie zukünftig mehr und mehr mitdenken und nicht nur mitarbeiten. Also Tipp Nummer zwei, vermeide Micromanagement. Und Tipp Nummer 3, Erwartung klären. Ich bin dein Chef, also führe mich bitte. Damit du als Leitwölfin oder Leitwolf erfolgreich führst, brauchst du Mitarbeiter, die mitdenken, vordenken, ihren eigenen Bereich, ihre eigenen Projekte eigenverantwortlich führen. Das ist ein wesentlicher Teil dafür, dass du als ähm, leitender Angestellter oder als Geschäftsführer oder als CEO die Führungskultur in deiner Firma etablierst, die du für langfristigen Erfolg brauchst. Jetzt war ich so naiv, ganz ehrlich. Einer meiner, also ich muss echt immer wieder lachen, wenn ich dran denke. Einer meiner größten Führungsfehler als junge Führungskraft, und ich mache ihn manchmal noch heute, ist die Annahme zu glauben, dass zwischen einem Vorgesetzten und einem Mitarbeiter die Erwartungen ja klar sind. Das ist... Selten, ganz klar, es ist manchmal komplett unklar und es ist naiv zu glauben, dass man da immer abgestimmt stimmt ist. Deswegen habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, wenn ich neue Mitarbeiter im Team habe, neue Teammitglieder reinnehme ins Team und wann immer ich im Tagesgeschäft merke, ups, wir driften in den Erwartungen aneinander doch deutlich auseinander, ein Erwartungsgespräch zu führen. Und was, was immer geholfen hat, war die Rollen zu klären. Ich habe zum Beispiel... Ähm, häufig gesagt, du pass auf, nachdem du mir jetzt gesagt hast, was du von mir brauchst, eine der Sachen, die ich von dir brauche, ist, ich bin der Teamleader, ich bin der, dein Vorgesetzter in der Rolle, also führe mich bitte. Ich bin dein Chef, also führe mich bitte. Denn du willst Eigenverantwortung auf deinen Projekten, ich will, dass du Eigenverantwortung auf deinen Projekten trägst, führe mich also bitte. Komm bitte nie mit einem Problem ohne Lösung. Komm immer, mit den Problemen, die, wir, die anstehen. Ich möchte auch nicht überrascht werden von großen Problemen. Mach mich also bitte darauf aufmerksam und komm immer, immer mit deinem besten Lösungsvorschlag. Der muss nicht sofort perfekt sein. Ja, den können wir gerne im Gespräch auch noch versuchen, weiter zu optimieren. Aber komm bitte immer mit deiner besten Lösung. Ja? Diese Grundhaltung, die Erwartung zu klären und dem Mitarbeiter auch klar mitzuteilen, dass du als Führungskraft Erwartest vom Mitarbeiter geführt zu werden und dass du erwartest, dass die Leute nicht nur mit Problemen, sondern immer mit ihrer besten Lösung kommen, sind weitere Dinge, an denen die Leute merken, ah, ich darf nicht nur mitdenken, ich soll sogar mitdenken. Also Tipp Nummer 3, Erwartung klären, ich bin dein Chef, also führe mich bitte. Und das Beste zum Schluss, dir als Leitwolf-Podcast-Hörer biete ich gerne exklusiv an, ein wertvolles, komplett kostenloses erstes Beratungsgespräch mit mir zu führen, um zu beginnen, dein größtes Führungsproblem in deiner Firma zu lösen. Mehr und mehr Kunden fragen uns an, weil sie merken, dass sie entweder beginnen, Wettbewerbsvorteile zu verlieren es wird schwerer und schwerer, an Aufträge zu kommen oder sogar schon merken, dass sie beginnen, Umsatz zu verlieren, weil in der Firma immer noch veraltetes, vertikales, hierarchisches Führen von oben nach unten dominiert. Und dann kommt zu uns die Frage, zu mir oder zu einem meiner Teammitglieder die Frage, können Sie uns helfen, dieses Problem zu erkennen und abzustellen? Und die Antwort ist ja, absolut. Das ist eine der Kerndinge, die wir tun. Wir haben gerade in den letzten sechs Monaten mit vier Firmen diese Projekte gestartet, über einen zwei bis drei Jahreshorizont die Führungskultur der Firma auf eine ganz andere Plattform, auf ein ganz anderes Niveau zu stellen. Wenn auch in deiner Firma solche Probleme da sind, ruf mich gerne an. Oder hast du eine Frage zur Teamführung? Hat irgendeines deiner Teams vielleicht Leistungs- oder Vertrauens- oder Führungsprobleme? Auch dafür haben wir ganz praktische, einfache Lösungen. Oder möchtest du vielleicht die Führungsfähigkeit einer einzelnen Person, vielleicht dein eigenes Führungsverhalten weiterentwickeln, in einem ganz gezielten, datenbasierten Entwicklungsprogramm? Dann ruf mich gerne an und wir beginnen in einem Telefonat ganz in Ruhe, deine größte Führungsherausforderung zu lösen. Und falls du einfach nur weitere Tipps haben möchtest zu Praktischem, Erfolgreichem Führen, dann abonniere diesen Lightwolf Podcast. Hier kommen jede Woche neue Tipps dazu, wie man Erfolg und Spaß hat durch gutes Führen. Und ich bin hochgradig interessiert zu erfahren, wie dir das gefällt. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du auf iTunes ein Star Rating für uns hinterlassen würdest. Gerne mit einem Kommentar, sodass ich verstehen kann, was funktioniert gut für dich an der Art, wie ich meine Erfahrung hier weitergebe und was wünschst du dir anders. Inklusive offener Fragen. Welche Fragen haben wir noch nicht beantwortet? Vielleicht ist deine größte Frage der Titel des nächsten Leitwolf-Podcasts. Für heute ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Dein Leitwolf Stefan.